0: 我是秦硕，欢迎来到秦硕朋友圈。各位爱妻的网友，各位秦硕朋友的圈友，呃，当你想到浪漫这个词的时候，你会想到一种什么样的感觉？过去一首歌叫“我能想到的最浪漫的事”，就是和你一起慢慢变老。啊、呃，那么在不久前呢，在上海这个句式呢，又被演绎成了一个新的段子，叫做“我能想到的最浪漫的事”，就是和你一起笑逐颜开的去离婚。啊，为什么会出现这样的一个事情？要笑逐颜开的去离婚呢？今天我跟你慢慢的这个到来。那么上海在八月二十九号开始到九月一号，成为全国的关注的一个热点。就是说，上海为了有可能在九月一号出台的房地产调控的新政，那么很多人呢要急着去离婚，因为离了离婚以后呢，你名下如果没有房产的话，那么你可能在。买一套新的房子的时候，会享受的利率呢会比较低。那事后呢，证明这是一个谣言，而且还拘留了一些散布谣言的一些中介。但这件事情本身呢，的的确确呢，很值得我们去思考。我想第一个呢，我想跟大家呢一起来讲一讲这件事情的这个大的背景，其实就是从去年第四季度开始，这个房价直接攀升。也就是说，现在看起来搞什么都不挣钱，买什么都可能亏钱。最后，只有抱着这些砖头，特别是抱着一线城市的这些砖头呢，最靠谱。所以在前不久呢，你会看到说，呃，网上有一个段子说，这个败家榜跟这种新家榜啊，你像这个败家榜是，第一个就是卖房创业啊，第二个叫卖房炒股，然后呢是炒股创业、吸毒、炒期货、赌博、大额储蓄、大量买理财产品、养宠物和这个等等等等。那么你看前两个认为是最败家的，就是你卖了房子去搞别的了。我过去也有一些朋友出国了，其实他们现在非常后悔的就是把在上海包括在北京的这个房子给卖了，那么去干别的事儿了。后来发现干什么呢都很难有这样的房子的这么稳中有深啊稳赚不赔的这样的一种生意。那么你再反过来看一看什么叫新家吧。第一，北京买房；第二，上海买房；第三，深圳买房；第四，广州买房；第五，南京买房；第六，杭州买房；第七，厦门买房；第八，天津买房；第九，武汉买房；第十，郑州买房，全部是买房。我觉得这样的一种社会情绪的酝酿啊，说不定啊，很多的家庭天天都在开家庭会议，吃饭的时候、睡觉的时候，可能都在想，不买房就是败家，要把房子都卖了去干别的事就是最大的败家。所以这是一个客观的一个大的背景啊。那么在这种背景下，那么大家就慢慢的产生了一种预期，认为政府非调控不可，因为我们的政府是人民的政府啊。看到这样的房价节节攀升，某种意义上已经绑架了我们的这种啊中国的经济啊和国民的这种福利，怎么能够不干预呢？上海在今年的三月二十五日呢，已经出台了一个调控的新政，采取了更严格的一些这个限贷和差别化的这种贷款的一些政策，比如说，如果说你是买第一套呢。其实你首付百分之三十就可以，但是如果说你要买第二套，我现在就不能低于百分之五十。那么对于拥有一套住房的居民家庭，如果你,你买的是一些，呃，这个不是普通的商品嘛，而可能是一些呃高价位的啊这种豪宅啊等等等等，那我怎么着呢？你就首付啊，你别低于七成。所以这其实是为了什么呢？你可以看得出来，是为了限制你去买房。特别是限制你买那种很贵的房子，因为你买很贵的房子，最后如果成交了，会使得整个城市的房价在提高。但是没想到啊，这个新政其实在后面的这个效果啊，其实并没有啊非常非常的这个明显。所以上海在今年的这个成交量节节的这个攀升，成交价也节节的攀升，而且这个时候拍出的几个地方的地方，无论从郊区还是到市中心，啊都创了很多很多的天价，最后出现了在。啊，上个月里面，在这个我们的啊原来的闸北区，现在的新的这种静安区啊，一个平方米的建筑面积拍出来的地价呢，十一万。那么由于这样一种节节攀升的状况呢，大家的这种预期啊，这个出现了两种。第一种预期呢，就是要赶快搭车买房，现在能够买一套，你就搭上了一个财富升值的这样一种幸福快车。第二个预期呢，就是说如果说政府不会做是这种不管，一定会出现限制的这个政策。那么所以呢，在八月底的时候呢，谣言四起，主要是说要马上九月一号啊，就要出台房地产调控的新政，对“三二五”的新政啊，进一步的强化。那么具体包括四个方面。第一呢，就是名下无房无贷，无房无贷的，你可以付三成就可以买房了，但是呢，利率也没有优惠了。第二个，无房有贷，就是你现在是没有房，但是你以前贷过房，那么这个怎么办呢？首付就要付五成了、啊。同时，你的利率贷款基准利率一点一倍。第三个，你名下有一套房，你还要再买房。刚才我们讲到三二五首付要七成，利率一点一倍啊，这个继续的让你感觉到这个提高你的这个成本。第四个，如果离婚不足一年的购房者，限购及贷款政策按离婚前的家庭去处理。那么最后这一条的意思啊是什么呢？就如果说我是一对夫妻，我去买第二套，我要么五成，要么七成，根据你是不是豪宅。但如果我是单身的话呢，我不用按照这个政策。如果说单身第一次置业是刚需的话呢，我可能只需要付三成。所以它客观上呢，使很多人觉得，如果现在恢复成自由身，那么能够用更低的交易成本和更好的贷款的这样一种政策呢，来支持他去购买。所以这就一个这个政策啊，在这里疯传，而且当时最蹊跷的是呢，不知道是从哪里又冒出来一个谣言，但是在社交媒体啊，在这种朋友圈里啊也转了很多。也就是说，上海可能出台一个政策，说可能以后离婚呐、啊，要两年以后才能够允许你买房。那所以的话呢，能离一定要在九月一号以前离啊。由于这样的这种谣言的加剧，加上市场本身给了人们这种想象的一种预期的空间呢。所以呢，在就是八月底啊，啊，正像很多朋友都知道的，呃，网上有各种各样的这种段子啊，因为离婚的这个太多，今天不够了啊，排号了，前面已经排了多少个号了？那么事实究竟如何呢？事实是情况确实比较严重。比如说，我举两个例子啊，在这个徐汇区的民政局，这个八月二十九号这一天呢，是早晨七点钟之前就有人开始在这个排队了。那么不得已，最后呢？这个离婚登记处啊，就贴了一个告示说，说鉴于今天办理离婚登记的人数众多，已超出我中心业务接待能力，为确保服务质量，保障婚姻登记窗口的正常工作秩序，同时为了避免长当事人长时间的无谓等待，请需要办理登记的当事人改日再来取号办理。那么有一些媒体的记者啊，都去了徐汇区啊、杨浦区啊，去了很多中心，哎呀，发现就是我在刚刚这个片头说的。我能你能想象到最浪漫的事，就是大家一起笑逐颜开，啊，欢天喜地在那离婚，而且离婚离了婚以后还在那里说，哎，怎么把这个离婚证你要收好啊？将来可能很以后买了房子以后的这个复婚问题，所以呢，大家把这种东西呢，就是很快的拍成了照片，变成了段子啊，在朋友圈里到处的这个传播开来。那么这种情况究竟有多么的严重？那么我看到的这个说法不一，啊，有一些说法是因此呢，可能会每年导致几千户。但是也有一种说法说，有两万套房子的成交啊是跟离婚有关的。我认为这个说法呢是可能是太夸张，但是我相信呢，就的的确确是有一定数量的家庭，因为这种限购政策和单身与已经有房的这个家庭之间的不同的区别化信贷的这样的一种政策呢，是的的确确离婚了。那么这件事情呢，这个引起了这个社会方方面面的很多的议论，大家会去想说。离婚、结婚、婚姻这样的一种神圣的事情，怎么会变成了跟一个房子相关的一种工具，说离就离？那所以呢，下面呢，呃，针对这个问题啊，我再跟大家做一些分析。那我想呢，这个第一点呢，虽然我们对于婚姻工具化、情感工具化、功利化的这种现象呢，我们是不能苟同的，但是呢，我们的的确确也要看到它的这个合理性。我认为经济学有一个基本的道理啊，就是人会对激励做出反应。就像改革开放之前啊，同一块地，同样的人，但是种不出多少的庄稼。但是，一旦它改变了激励的措施，你只要交够公粮，剩下的全是你自己的。然后，一个人在一块地上的产出啊，会有极大的提高。同一个企业，如果说它的所有制的股权的这个结构有一些变化，它也会在产出上有很大的改变。所以，政府推出的任何的政策。在某种意义上都代表一种激励的方向，你是正向的激励还是反向的激励，都很不一样。毫无疑问，这一次上海的，因为这个一个后来证明其实是子虚乌有的一个政策所引发的这个离婚潮啊，它反过来对我们的启示就是，政府在做出任何的政策的时候，一定要充分的考虑大家预期的反应。所以现在很多人都在讲说，搞房地产调控，本质上。调控调控最重要的，要么是需求，要么是供给。那现在的实际情况呢？如果说需求还是很旺盛的话，那么应该更多的调什么呢？应该是调供给。什么叫调供给的？就是你的供应量要更大。像上海、北京、深圳这样的地方，就应该适当的扩大你的建设用地规模。我们拿上海来讲，如果你多扩大了这个用地的这个规模。很多人去拍地抢地就不会那么的积极了。将来土地供应多了以后，自然就会下降。可是这样的一种供地模式呢，它会影响到政府现有的地价，而政府现有的地价呢，又决定了政府现有的土地财政。今年到目前为止，全国的土地的出让金的收入，今年已经超过了两万亿。我们知道，今年整个国家的财政的赤字是在扩大的。我们今年整个国家的财政赤字呢，会达到 GDP 的百分之三以上。如果说我们今年有这个，比如说七十多万亿的 GDP， 那么我们整个国家财政呢就会有两万多亿的一个赤字，那么地方政府本来的财源就不够，所以地方政府很大程度要寄希望于土地出让金的收入。如果说我有更多的供地，甚至给市场释放一个信号，我会极大的增加供地的数量，是可以把房价抑制住，但是政府的地价收入相应的必然有比较大的一个减少，那么政府呢也。这个不愿意，而且政府现在的拆迁、基建、公共服务的成本也很高，它的这个这方面的来源呢，也要靠这个土地，所以你想，这个就是应该采取的抑制房价、抑制市场的预期的这个政策，你没有采取，你反而采取了一个，啊，让大家猜想的是，在供给端，根据你的身份，根据你离不离婚，根据你的这种情况的一种限制需求的一种政策的。那么事实上，反而就倒逼了这些人，或者说给他们一种这个套利的空间。那我就是要赶快离婚，我离了婚又有更好的一种方式。我是经纪人，我干嘛不这样做呢？所以我想呢，这个对于我们反思我们的政策的方向呢，是非常非常有意思的。那么第二点呢，我倒是要提醒一些啊，这个这个因为套利式的这个房地产的这个操作离婚的这个，我觉得这里面呢还是很大很大的风险的。比如说，一些年龄偏大的老年人，你离了以后，你自己有没有那样的财力？不是自己真正去买，是为了子女买，是等于说把自己的指标将来让渡给他。那么这样一种产权的这个所有，将来会不会因为他们婚姻情况的变化又会有不同呢？还有，在广州已经发生了这样的一个事情：一对夫妻为了这个多买房子，能够降低他们的这个支出成本，所以他们离婚了。但是离婚的协议呢，是女方占有这个房产，男方还要向女方带的这个孩子呢，还每个月要这个交抚养费，要交两万块钱。那时候男方要去再去买房子，男方的条件根本都不符合优惠贷款的这样一种条件，因为你想想看，你自己一个月还要支出两万块钱的抚养费，你上哪里有那么多的这个财政基础？银行会那么傻，会还给你那么优惠的这个利率，还会给你这个首付？不可能。那么还有呢，我自己的有的这个朋友，有些是当年因为拆迁的原因啊，因为上海有句说法，每个上海人头上都会有一轮太阳，就是有一次拆迁的机会。比如说，很多人把相关联的户籍都集中在这个一个地方，那这知道这个地方要拆迁，将来就凭这个户籍去获得更多的一些拆迁上的一些补偿。啊，我自己的一个朋友就是这样的，现在已经离婚了十几年了。原因是什么？原因就是因为要多一套的这个拆迁的补偿，那所以像这样的话呢，从法定意义上是离婚了，但是就是离婚了以后，复不复婚，将来万一出现一些不确定性，怎么办？对家庭的这个伤害，其实这里面的这种风险呢，我觉得也是非常非常大的。那最后呢，我还想到了一个问题，也是这个前两天我的一个朋友跟我在讲到这个离婚潮的时候说，说现在还有另外的一些。情况，比如说有一个上海的这个在区里担任过领导干部的一个局级干部，那么他的夫人呢做了一些生意，那么他就跟夫人去讲说，干部的直系亲属啊不能够这个经商，所以呢你把你的这个地方给关了吧。我们的夫人说呢，干嘛要关呢？那这样吧，我们就假离婚。好，假离婚，结果假离婚刚刚一个月过去，这个先生呢又结婚了。结婚了以后呢，这位女士呢就受到了极大的这个打击。然后呢，他坚决的要反抗啊，我就要检举举报揭发，那么所以打的一塌糊涂。那最后的结果呢，就是这位先生呢也被双规了。所以就类似这样的，当你把这个婚姻给工具化、功利化以后，可能会出现的很多的事情呢，是你在离婚内做出那个决定的一瞬间，你根本就想象不到的。那我认为这样的一种风险呢，其实也非常非常大。所以最后呢，讲到这个离婚潮，啊，我想到以前中国的一个很很优秀的著名的这个作家王蒙先生，曾经写过一本书，叫《活动变人形》，他讲的是什么意思呢？就是说，在文革等等这样的政治运动里面，总有一些人的行为匪夷所思。夫妻反目、父子这个反目等等等，这个历史的悲剧非常非常多。所以他的意思就是，这种政治运动、这种活动呢，会改变人的人形。那么，我觉得这场离婚潮给我一个很大的启发，我愿意称之为这个制度变人性吧。就是说，亲情啊，这种感情的这种东西，由于一些制度的这种方向的问题，它可能会被扭曲。那么制度的不恰当，再加上市场整体的调控的这种不利呢，最后其实会产生一种诱发的一种情绪，而带来很多很多让人啼笑皆非啊，甚至最后真正产生悲剧的，这样一种离婚的一种陷阱，我觉得这种东西，作为中国比较畸形的资产繁荣过程中的一种征兆，其实是值得我们更深入、更长久的去思考。